0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rádio 797. Sou Débora, aluna do segundo período de mestrado e atuo no Laboratório de Desenvolvimento e Simulação de Processos, sob a orientação do professor Luiz Antônio Menin, pelo programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu vou falar com vocês sobre proteínas vegetais e sua funcionalidade em produtos alimentícios, além de métodos cromatográficos para promover a purificação de biomoléculas. Antes de qualquer coisa, vamos definir juntos o que são proteínas. Proteínas são estruturas complexas que apresentam peso molecular elevado e de natureza coloidal, ou seja, um sistema formado por mais de um componente. Elas são formadas por unidades de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas, sendo que essas ligações são constituídas basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tendo como maioria o carbono seguido do nitrogênio. Existem na natureza cerca de 20 aminoácidos, nove deles são ditos essenciais, e nem todos estes aminoácidos essenciais são produzidos ou estão presentes nas fontes de proteínas, como leguminosas e cereais. É possível identificar algumas funções das proteínas vegetais, que são as proteínas de armazenamento, que atuam na reserva de nitrogênio e carbono, proteínas estruturais e metabólicas, que são as essenciais para o crescimento e estrutura da semente, e as proteínas protetivas, que fornecem resistência a patógenos microbianos e pragas. Tendo em vista o conhecimento sobre a escassez dos aminoácidos essenciais nas fontes proteicas, e que ao encontrarmos produtos rotulados como veganos, acreditamos não haver gosto e aroma característicos do sabor de produtos que contêm proteínas de origem animal, é preferível considerar que fontes proteicas vegetais proporcionam funcionalidades ímpares para o nosso organismo. E o equilíbrio nesse tipo de dieta é fundamental, podendo suprir de forma positiva os aminoácidos necessários para necessidades vitais e funcionais do corpo humano. O baixo custo das fontes de proteínas vegetais é um fator justificável para o aumento na introdução alimentar, uma vez que o desenvolvimento de alimentos de fontes consideradas seguras e saudáveis está aliado ao novo padrão de conhecimento e conscientização dos consumidores em relação aos benefícios para a saúde ao serem consumidas. Sabemos que as proteínas são macronutrientes necessários para a construção e manutenção de inúmeros tecidos do nosso corpo, e as proteínas vegetais são capazes de atribuir algumas funções. Apresento para vocês, em relação à funcionalidade, duas fontes proteicas de origem vegetal que estão em estudo para a aplicação na indústria de alimentos. A primeira é uma proteína proveniente do tremoço, leguminosa que cresce bem em diferentes solos e climas, fonte de proteína de alta qualidade que tem efeitos saudáveis sobre o metabolismo lipídico e glicídico. Já a segunda, a proteína faseolamina, ela está presente em maior quantidade no feijão branco, sendo o feijão branco um dos mais importantes componentes da dieta do brasileiro. Essa proteína possui atribuições como auxiliar na dieta, reduzir o sobrepeso, possuir efeito hipolissemiante que, consequentemente, previne doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo a diabetes. Existem alguns inibidores de enzimas digestivas e a proteína faseolamina é um exemplo destes inibidores. Ela é capaz de, quando isolada, atuar diretamente na digestão de carboidratos complexos, como o amido, inibindo a ação hidrolítica da enzima alfa-amilase, que por sua vez impede a fragmentação de carboidratos complexos em glicose, que de modo contrário aumentaria o índice glicêmico no sangue. Estudos realizados no ano de 2019 pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel, comprovaram que a taxa de obesidade no país entre 2006 e 2018 sofreu um aumento de 67%, e isso foi realizado em indivíduos com mais de 18 anos. Outro estudo feito pela Organização Mundial da Saúde em 2014 disse que a obesidade vem associada a múltiplos fatores e alguns destes são doenças cardiovasculares não transmissíveis que incluem a diabetes e alguns hábitos relacionados ao estilo de vida podem potencializar esse tipo de doença, como dietas ricas em calorias e excesso de carboidratos, junto ao sedentarismo. Estas duas fontes proteicas que acabei de mencionar, que são as proteínas do tremoço e a do feijão branco, quando não utilizadas para fins nutricionais, são aplicadas na indústria de alimentos como proteínas funcionalizadoras, mas apenas quando isoladas e purificadas, ou seja, sem a interferência de compostos ou fatores antinutricionais que podem impedir a absorção. É possível justificar a necessidade de se obter a proteína vegetal isolada a partir do estudo realizado por Barone, no ano de 2018, onde foi possível averiguar que fatores antinutricionais e a presença de fibras podem interferir na absorção de proteínas provenientes de fontes vegetais. E para sanar estes desafios, técnicas de separação e purificação como, por exemplo, cromatografias, são bem-vindas não só para fins nutricionais, mas também para potencializar funções como formação de emoções e espumas, além de formagéis, quando submetidos a pH com valor próximo à alcalinidade. As técnicas cromatográficas, como cromatografia de troqueônica, cromatografia de afinidade, método de exclusão molecular e a cromatografia de interação hidrofóbica trazem impactos diretos no rendimento sob a proteína requerida e estes processos de separação por cromatografia podem ser compreendido basicamente como um sistema que possui uma fase estacionária ou seja uma matriz polimérica e uma fase móvel caracterizada por uma solução contendo a molécula-alvo que por sua vez tem como princípio de separação baseada na diferença de interação dos componentes da mistura, fase móvel com a fase estacionária, onde as especificações como ponto isoelétrico, peso molecular, estrutura da proteína e especificidade da molécula são quem podem definir o melhor método cromatográfico para sua separação e purificação. Existem técnicas que podem ser utilizadas em conjunto que seja obtida o grau de pureza mais relevante dessa proteína, podendo envolver mais de uma técnica cromatográfica no mesmo processo. E apesar das estratégias de desenvolvimento de um processo de purificação cromatográfico de biomoléculas para escala industrial serem conhecidas, grandes estruturas biomoleculares e materiais muito concentrados desafiam os limites dos métodos cromatográficos convencionais em relação à sua capacidade de purificação. Por este motivo, surge um interesse no uso de monólitos macroporosos na cromatografia, sendo que colunas monolíticas poliméricas, também denominadas de materiais cromatográficos de quarta geração, estão entre os últimos avanços no setor de matrizes cromatográficas. Essas colunas monolíticas poliméricas são suportes com estruturas de macroporos interconectados de grandes dimensões, com vantagens à alta resistência química e mecânica e com transferência de massa puramente convectivo, contrária às colunas cromatográficas convencionais, que apresentam uma transferência de massa altamente difusivo, dificultando o escoamento de fluidos. E entre os monólitos poliméricos utilizados como colunas cromatográficas, o criogel de poliacrilamida apresenta grande destaque, sendo ele obtido a partir da polimerização de monômeros de acrilamida com o agente formador de ligações cruzadas, o bisacrilamida podendo ser adicionado ou não de outros monômeros. Essa etapa de polimerização ocorre em condições de congelamento, podendo variar de menos 10 a menos 20 graus Celsius, pela técnica conhecida como criogelificação. Apesar das vantagens apresentadas pelos criogés de poliacrilamida, os grandes poros e a elevada porosidade de sua estrutura fazem com que sua área superficial seja menor do que a das colunas cromatográficas tradicionais, diminuindo a eficiência do processo de purificação. Entretanto, as propriedades dos criogéis podem ser transformadas pós-fabricação com os processos chamados de funcionalização ou ativação que consiste em modificar quimicamente ou fisicamente a superfície das suas colunas por meio da enxertia da mesma solução, contendo grupos ligantes de interesse. Os processos de adsorção, a formação e a atividade aparente da biomolécula imobilizada ou purificação são influenciadas pelas propriedades da coluna monolítica utilizada como suporte. Os grupos reativos, na maioria dos casos, são inseridos na superfície da matriz polimérica para proporcionar a formação de ligações covalentes entre o ligante e o suporte. Cada método de mobilização apresenta uma diferente reação química para atingir o máximo de absorção das biomoléculas percoladas. Como técnica de funcionalização dos criogéis, tem-se a imobilização via ligação covalente, radsorção específica, a atividade cationica e dentre outros. Dessa forma, essa tecnologia surge como promissora para potencializar a purificação de proteínas vegetais, resultando em maior rendimento e pureza bem como a possibilidade da sua aplicação na indústria de alimentos como proteínas funcionalizadoras, além de proporcionar atribuições nutricionais, como coadjuvante em dietas, auxiliar no sobrepeso e prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Então é isso pessoal, obrigada pela atenção de todos.